0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a meditar hoy, este domingo, con las lecturas que se nos proponen y sobre un tema que es central, que es crucial para la vida de cualquier cristiano, para nuestra vida, y que tenemos que constantemente volver a, a recordar. Y es para, para qué estamos aquí, para qué estamos en el mundo, cuál es nuestra misión. Todos tenemos una vocación, no podemos pensar ninguno que hemos sido abandonados de la mano de Dios. Y esa vocación que tenemos, que se concretará de una u otra manera, que tenemos que... Descubrir a la luz, a la luz de Dios, acercándonos a Él, es una vocación que es siempre una vocación al amor, una vocación a amar. Estamos en este mundo para amar, y no para un amor pequeño, ¿no? para amar un poquito, para amar a los que tenemos cerca, para amar a los que nos aman, sino para, como nos recuerda el Evangelio de hoy, amar como Cristo ama hasta el extremo. Y esto quiere decir también amar a los enemigos, amar aunque no nos amen, amar aunque nos odien. Eso es, desde luego, uno de los mensajes más revolucionarios que Jesús dice en el Evangelio. ¿no? En una época, en una cultura, en, bueno, pues en, en, envuelto en el, en el mundo judío, donde la máxima en estos asuntos era... Eh, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Lo que a ti te hagan... Devuelve, devuélvelo igual, ¿no? Bueno, pues era un... un mínimo de... de moralización, ¿no? Dar un poco de... de moral a los actos, ¿no? Venía a decir, mira, si a ti te... han matado una cabra, tú mata una cabra. Tu venganza no puede ser... matar 200 cabras, ¿no? En ese sentido... el ojo por ojo, diente por diente... Viene a suponer, pues, una cierta norma de conducta para evitar que haya grandes venganzas. Pero Jesús viene a decir que ese ojo por ojo, diente por diente, ni siquiera es válido. Que aunque a ti te hagan el mal, aunque te maten una cabra, tú no tienes que matarle al otro una cabra, sino que tienes que amarle. Es más, si te mata una cabra, regálale otra. Viene a decir en el Evangelio el Señor Jesús. Desde luego esto es algo... Eh, contrario a lo que nos, nos sale de, de una manera natural. ¿no? Nos sale siempre la venganza. ¿no? Si nos tratan mal, nos sale el odio en el corazón. No nos sale así de primeras. Me tratan mal, voy a darle un, un beso a esa persona que me acaba de insultar. ¿no? Que acaba de insultar a, yo qué sé, a gente que quiero que pues me ha puesto la zancadilla, ¿no? Me pone la zancadilla, me levanto y, y le doy un abrazo. Pues desde luego, humanamente, eso no es lógico, pero sí que es lo que Jesús nos propone en el, en el Evangelio de este domingo. Y es bastante fuerte. Pero si lo piensas, es lo único que puede hacer que nosotros, que la gente, que el mundo cambie. Es algo que dice Santa Teresa de Jesús, una frase que es una frase corta, pero que es verdad. Amor, amor saca. ¿Qué quiere decir esto? Que si a ti te hacen algún mal, tú realmente quieres una solución a ese mal, Tú quieres el bien. Si lo que haces es responder a ese mal con más mal, me vengo, actúo contra ese que me ha tratado mal, lo que conseguirás es un mal mayor. ¿no? Y la abuela irá creciendo. Me hace un mal, le hago un mal, me contesta con otro mal, 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 mal. Hasta que, ojo por ojo, diente por diente, pues todo el mundo se quede tuerto, ¿no? Y vivamos en un mundo de tuertos, en un mundo lleno de mal, de podredumbre, en un mundo lleno de guerras, de enfrentamientos. Y nosotros estamos colaborando a ese mundo cuando no frenamos esa rueda de mal y destrucción que genera hacer el mal, devolver, devolver mal y así ir haciendo que crezca el mal en el mundo. Lo único que puede realmente frenar esto es que a un mal tú contestes con un bien. Amor saca amor. Si tú a alguien que te está haciendo mal le contestas con un bien, puedes provocar que ese, esa espiral de mal que se da en la historia pues vaya retrocediendo. En realidad es lo que hace Jesús. Ante el mal del hombre, del corazón del ser humano, ¿qué hace Jesús? Podría haber ¡pum! resistido a ese mal, ¿no? Y haber, haberse cargado a todos aquellos que no creían que él era el Hijo de Dios, a todos aquellos que le despreciaban, que querían su muerte. Pero él libremente y por amor se entrega a la muerte, ¿no? Aquellos que deciden matarle, no los rehuye, no los aniquila. Podría haberlo hecho, porque era Dios. Pero Él prefiere entregarse con libertad, por amor, para dar vida. ¿Y qué es lo que trae como consecuencia eso? La resurrección, la salvación, el envío del Espíritu Santo. Un mal tremendo, el odio del hombre, el pecado del hombre. Frenado por un bien inexplicable, la entrega de Dios por los hombres para perdonarlos, para salvarnos, genera el gran bien de la resurrección, del envío del Espíritu Santo, de la posibilidad de que en nuestra vida haya algo nuevo, algo bueno, algo brillante. Hemos sido creados para amar, realmente si nos metemos en la espiral del odio, de contestar al mal con mal, pues viviremos siempre amargados, viviremos siempre en nuestra cabeza haciendo estrategias ¿cómo puedo fastidiar a esta persona que me tiene amargado? Y nunca en paz. Sin embargo, si renunciamos a la violencia como Cristo, si somos capaces de ponernos frente a ella haciendo un acto de bondad podremos cambiarlo todo esta es la invitación revolucionaria que hoy nos hace Jesús en el Evangelio déjate de odios déjate de querer vengarte déjate de pensar mal de otro déjate de estar en contra de esa persona que está en contra de ti que está todo el rato criticándote tú haces bien Incluso esa persona. Véncete a ti mismo. vence tu tendencia al mal. Y estarás construyendo algo nuevo. Algo hermoso. Algo bueno. Eso pasa a todos los niveles. En tus relaciones. En tu trabajo. Donde ves que alguien intenta pisotearte y aprovecharse de ti. Tú sé bueno. No sigas su juego. Amor saca amor. En tu relación con tu esposo, con tu esposa. No sigas el juego cuando empieza, pues los rencores, cuando empiezan, eh, yo qué sé, cuando bueno, pues hay crisis, hay dificultades, uno se, se echan en cara los trapos sucios el uno al otro. ¿Quieres vencer eso? Hazle bien, ama, resiste. Imita a Cristo. Entrégate. Creo que es, desde luego, un mensaje que tenemos que, que considerar y que vamos a hacerlo en este rato de meditación. Bueno, un ejemplo claro de este amor saca amor, el amor amor vence, el amor destruye, puede destruir el mal, el mal en nuestra vida, el mal en nosotros, el mal hacia los demás, el mal en el mundo. Es un ejemplo que encontramos en la primera lectura que se nos presenta en la liturgia de este domingo. No sé si conocerás la historia que tienen relación a Samuel, a Saúl y a David. Saúl y David son los personajes de los que nos habla esta primera lectura. El caso es que el pueblo de Israel llega a un momento en el que exige, en el que pide que tener un rey, tener un rey como lo tienen otros pueblos, y Dios acaba concediéndoselo. Y, bueno, pues manda a, a Samuel, el último de los jueces, Así decirlo, profeta, que unja un rey. Y es ungido Saúl. ¿Qué pasa? Que la relación entre Saúl y Samuel, pues, pronto se va a torcer un poco ¿no? en el contexto de, de los enfrentamientos con los Filisteos, y. Pues Saúl va en algunas. en algunas ocasiones a desobedecer a Samuel. ¿no? Y a hacer. Y actuar en contra de lo que Samuel dice, lo que va a hacer que se incremente pues en Samuel pues eh, el odio en cierto sentido, ¿no? el, el enfado con, con Saúl y unge un nuevo rey ¿no? a David. El pequeño David es ungido rey, el pequeño David tiene grandes victorias como cargarse al gran filisteo Goliat dándole con con una piedra que lanza con una onda en la cabeza y matándolo. Saúl crece en sus celos hacia David, ¿no? piensa yo soy el rey legítimo este que han nombrado para hacerme sombra, para que está teniendo éxitos y a mí me va mal. Y, y tiene un gran deseo Saúl de acabar con David ¿no? y se van... Y se va, ¿no? Y va buscándole, persiguiéndole para acabar con él. Y la primera lectura de hoy nos cuenta la escena en la que cuando Saúl está buscando a David, es David quien se encuentra con él, ¿no? Saúl quería acabar con David. Y David se encuentra con él mientras este, eh, mientras Saúl está durmiendo. Dice la primera lectura. En aquellos días, Saúl emprendió la bajada al desierto de Zif, llevando tres mil hombres escogidos de Israel para buscar a David allí. No solo quiere acabar con él, sino que quiere acabar con él junto con tres mil hombres. David, en cambio, no va con tres mil hombres, sino que va solo con Abisai. Dice, David y Abisai llegaron de noche junto a la tropa. Saúl dormía acostado en el cercado con la lanza hincada en tierra a la cabecera. Abner y la tropa dormían en torno a él. Abisai dijo a David, Dios pone hoy al enemigo en tu mano, déjame que lo clave de un golpe con la lanza en la tierra, no tendré que repetir. David respondió, no acabes con él, pues quien ha extendido su mano contra el ungido del Señor y ha quedado impune. Pues quien ha extendido su mano contra el ungido del Señor y ha quedado impune. David cogió la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl. Y se marcharon. Y entonces sigue contando, como ya estando lejos, David grita y le dice, mira, Saúl, te he tenido a punto y podría haber acabado yo contigo, pero te he respetado. No he actuado dejándome guiar por deseos de venganza, por acabar con el que quiere acabar conmigo, sino que he hecho un acto de bondad. Y eso le será premiado a David, que acabará siendo pues el rey de Israel, ¿no? En cambio al pobre Saúl, pues no le, no le irá bien, ¿no? acabará pues, suicidándose, de hecho, ¿no? con su propia espada. Pero bueno, esas son cosas que no salen aquí. Es una muestra, eh, esta primera lectura, de cómo debemos obrar nosotros, de cómo nos pide Jesús que obremos en este Evangelio, amando a nuestros enemigos. Vamos a repasar luego, en el, en el último momento de este... De esta meditación, el Evangelio, porque es brutal, me encanta el Evangelio, de ¿eh? hoy y tiene pues tantas enseñanzas y tantas cosas que, que podemos aprender, tantas cosas en las que en las que podemos ir mejorando, en las que podemos crecer que me parece súper bueno. Dice la segunda lectura, que es de la carta primera a los Corintios de San Pablo, que habla del primer hombre y de el, el segundo, ¿no? el hombre material y el hombre espiritual. ¿Y cómo estamos llamados nosotros, que somos primero materiales, a convertirnos en ese hombre espiritual? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios con nosotros? Que pasemos de ese hombre material, que es el hombre egoísta, que es el hombre que, que busca sus intereses y que por lo tanto cuando le afrentan, cuando le hacen daño busca vengarse, busca responder con mal al mal. Dios quiere por la gracia de Cristo, que pasemos a ese hombre nuevo espiritual representado por Cristo, que es el ser humano que es capaz de no dejarse llevar por el egoísmo sino por el amor y que busca en sus obras mostrar ese amor que vence al mal y que es tan necesario para la vida de cada persona y tan necesario para este mundo nosotros tenemos que recorrer ese camino en nuestra vida dejando que el Espíritu Santo actúe en nosotros a través de, de los sacramentos de la palabra de Dios de nuestro vencernos para hacer buenas obras para ayudar a los demás dejar que el Espíritu Santo nos transforme en ese hombre espiritual en ese hombre nuevo en ese hombre que vive para el amor en ese hombre que es capaz de vencerse y buscar siempre el bien incluso el bien no solo del que nos hace bien sino de todos ¿no? dirá en el evangelio Jesús si solo buscas el bien de aquel que quiere hacerte el bien ¿qué recompensa tendrás? comentando este o sea ¿qué estás haciendo de de grande? ¿no? Eso es muy fácil a quien te trata bien tratarle bien es fácil lo es difícil es a quien no te trata tan bien tratarle bien dice el papa Francisco comentando este evangelio Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, rogad por los que os difamen, y dice el Papa Francisco, y esto no es una opción, es un mandato, o sea, uno no puede ser cristiano y decir yo he tomado la opción de no seguir este camino del amor a los enemigos, no, no, si eres cristiano tienes que obedecer y luchar por cumplir este mandato de Cristo, sigue diciendo, no es para todos, Vivir esto es imposible para todos. Dice, es para los discípulos que Jesús llama a los que me escucháis. Él sabe muy bien, Él sabe muy bien que amar a los enemigos va más allá de nuestras posibilidades. Pero para esto se hizo hombre. No para dejarnos así como somos, ahora mismo, sino para transformarnos en hombres y mujeres capaces de un amor más grande. El de su Padre, y el nuestro. Este es el amor que Jesús da a quienes lo escuchan. Y entonces se hace posible. Con Él, gracias a su amor, a su espíritu, también podemos amar a quienes no nos aman. Incluso a quienes nos hacen daño. Este mandato que nos da de amar a los enemigos es un mandato que por nosotros mismos no podemos cumplir. Pero que Dios quiere que cumplamos. Siendo así más perfectos. Como nuestro Padre Dios. Como Él. Lo más perfecto es el amor. Y el amor que es capaz de vencer el odio es el amor más perfecto. El amor que es capaz de perdonar lo imperdonable que es lo que hace Dios con nosotros es el amor más, el amor más perfecto. Así quiere transformarnos Dios. ¿no? De ese hombre primero material a ese hombre espiritual. Capaz de, de perdonar. Capaz de amar como Dios ama. Capaz de buscar el bien incluso del enemigo, del que odia. Esto lo podemos ver como algo inasequible. Para nosotros sí, pero para Dios no. Confiemos en ti. Hay una frase de San Agustín que está muy bien, ¿no? San Agustín habla mucho del amor y que dice Nadie hay que no ame, todo el mundo ama. Aunque sea solo a su gato, o yo qué sé, o sus hamburguesas, o yo qué sé, su sofá, o... todo el mundo ama algo, ¿no? aunque sea desordenadamente a sí mismo. Pero lo que interesa, sigue diciendo San Agustín, es cuál sea el objeto de su amor. No se nos dice que amemos, sino que elijamos a quién amar. No se nos dice simplemente amar, hay que amar, eso ya lo sabemos. Todo el mundo ama, ¿no? lo dice Jesús en el Evangelio. Amar a los que nos aman es fácil, todo el mundo lo hace. Eso sale de una forma natural. ¿no? Es decir, no es que seamos criaturas totalmente desviadas que no somos ni siquiera capaces de amar a alguien. ¿No? Por el pecado estamos afectados y no somos capaces de amar del todo, amar como deberíamos. Y lo que nos dice Jesús aquí es que elijamos el objeto de nuestro amor, que amemos y que amemos a nuestros enemigos. Por supuesto también. No quiere decir, no ames a tus amigos, pasa de la gente que te trata bien, no, no, no. Está diciendo, a más a más, ¿no? A más a más. Ama a tus enemigos. Y es desde luego... Una llamada grande, ¿no? Recordando eso, ¿no? ¿Por qué? Porque al final lo que salva el mundo es el amor, ¿no? lo que hace que el mundo sea digno de, de ser, bueno, de, de, ser, de vivir en él, ¿no? Lo que hace que el mundo sea bueno es el amor. Y para conseguir amor en el mundo, pues amor saca amor. O como decía, esto es frase de Santa Teresa, pero también San Juan de la Cruz, su contemporáneo y amigo, decía, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Bueno, esto es una buena cosa. ¿Dónde no hay amor en tu vida? ¿En tu relación con quién? ¿En tu trabajo, en tu familia...? Piénsalo. Pues pon amor. La solución es que pongas amor. Deja ya de poner eh, envidias, malos pensamientos, de hacer cálculos de esto está haciendo esto por esto, para tal, tengo que buscar cómo fastidiarle. Pon amor. Y sacarás amor. El Evangelio, lo voy a leer porque ya he dicho que es... Me parece algo, me parece un Evangelio pues muy, muy hermoso y que y que hay que meditar con frecuencia, ¿no? Porque así como hay cosas que nos resultan más fáciles de vivir, esta es una de las cosas más complicadas. ¿no? Más complicadas, porque no nos sale para nada naturalmente amar a los que no nos aman. ¿no? Dice Jesús, dice el Evangelio de Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. A vosotros, los que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian, al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra, al que te quite la capa, no le impides que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis... Aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestar sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desgraciados. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros. Seréis hijos del Altísimo, dice en un momento, porque Él es bueno con los malvados y desgraciados. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Cuando se nos pide, Jesús nos pide que obremos así, nos da su propio ejemplo, el ejemplo de Dios. No nos pide que obremos un imposible, nos dice, mira, es difícil lo que se estoy pidiendo pero vuestro Padre es misericordioso y lo primero lo es contigo. No pienses, si sí, es misericordioso, trata a los pecadores. No, tú eres el primer pecador. A ti te perdona lo imperdonable. Realmente, si Dios fuera una persona humana, quiero decir, si no fuera Dios, si se dejara llevar por el pecado, que no es posible, es un... Es imposible, en Dios no hay pecado, pero imagínatelo. ¿Cuánto te odiaría? Motivos no le faltan. ¿Cuánto le has fallado? Él te ha creado para un fin y tú, constantemente, huyes de eso. Pasa tu bola. Pasas del camino que te va a hacer feliz. Porque quieres ser libre, porque no quieres depender de nadie. Porque no quieres amar y solo te amas a ti. Y solo buscas tu propio bien. ¿Y qué hace Dios? Coge un puñal y te atraviesa. No. Entregó a su propio Hijo para salvarte. Te quiere. Te perdona. Aunque tú le hayas dado la espalda y le hayas... Él te tiende la mano una y otra vez. Con amor. Y te pide que vivas de esta manera. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Dice el Papa Francisco. Jesús quiere que en cada corazón el amor de Dios triunfe sobre el odio y el rencor. La lógica del amor que culmina en la cruz de Cristo es la señal distintiva del cristiano y nos lleva a salir al encuentro de todos con un corazón de hermanos. Pero ¿cómo es posible superar el instinto humano y la ley mundana de la represalia? La respuesta la da Jesús en la misma página del Evangelio. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Quien escucha a Jesús, quien se esfuerza por seguirle aunque cueste, se convierte en Hijo de Dios y comienza a parecerse realmente al Padre que está en los cielos. Centrar la mirada en Cristo. Que se trata de que te encuentres con Cristo. En la vida, en tu vida, como ese que es tu amigo que te quiere, te sostiene, te fortalece y te capacita para que puedas cambiar de ese hombre material, de ese hombre que se guía por la lógica del egoísmo, del estar yo bien, a ese hombre que se guía por la lógica del amor, del buscar vencer el mal en el mundo para que en el mundo brille el bien, haciendo el bien incluso a los que me hacen el mal, como Cristo. Encontrarse con Cristo que es el que capacita, nos envía su Espíritu Santo para ello, para amar, aun cuando no hay nada de amor a nuestro alrededor. Tenemos que buscar ser, ese era el deseo de Santa Teresita de Lisie, ¿no? en medio de mi iglesia yo seré el amor, pues ser el amor, en medio de donde estemos, la situación que sea, ante una persona que sufre, que está triste, ante una persona que no, tiene que no encuentra sentido, ante una persona que odia, tú pon amor. Amor saca amor. Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Le pedimos a nuestra Madre la Virgen que nos ayude a vivir para sembrar de la mano de Cristo amor en medio de las tinieblas, de la oscuridad, del odio, de las enemistades de este mundo.